0: Ich habe heute Nacht ganz schlecht geträumt. Ich habe geträumt, ähm, wir versauen es richtig. Und äh, morgen stehen lauter so Feminaktivistinnen vor unseren Büros <lacht> jeweils. Und es wird Wer richtig weiß. unangenehm. Aber <lacht> oh, so habe ich das aber vor ein paar
1: Tagen auch geträumt, sowas
0: was eben. Wissen, dass wir dann
1: voll als Feministin gelten und voll der Shitstorm abgeht, ja. Wobei es ja im
0: Prinzip ja nichts Schlechtes ist, als Feministin nein. zu gelten, ja. Also es nein, könnte ja schlimmer sein, tatsächlich. Träumt ja. doch sowas nicht. Macht mir keine Angst. <lacht> All die Träume vom Podcast, wahrscheinlich werden wir reich und berühmt, wie man sich das so vorstellt. Ja, das war der mein Traum, eher. Das war, ja? ja, ja, genau so. Dann machen wir die nächste Folge irgendwo aus der Karibik, auf unserer Yacht.
2: Bitte, auf Privat, aber
0: Privatchat dann hinfliegen. Ja, selbstverständlich. <lacht> Mit Alles Corona sowieso dran. das Einzige, was man machen kann, um nur zu fliegen. Das stimmt, das stimmt.
1: Willkommen bei Die Hausmeister, Immobilienmythen im Podcast.
0: Ja, liebe Hausmeisterin, ich habe äh, uns heute eine steile These mitgebracht, ganz der Tradition. Ähm, und zwar, die Immobilienbranche oder die Immobilienwirtschaft besteht nur aus weißen Männern. Wie seht
2: ihr das? Ja, als ich die These gehört habe, musste ich ein bisschen schmunzeln. Ähm, klar, ich wurde mit der These schon konfrontiert. Also es kam schon öfters aus meinem Umfeld, ja, die Immobilienbranche ist doch eher männerdominiert und so weiter und als ich dann mein Studium gestartet habe mit BWL Immobilienwirtschaft konnte ich die eigentlich verneinen weil wir wirklich, also der Frauen- und Männeranteil ist genau gleich mhm. als ich dann aber tiefer eingetaucht bin in die Immobilienbranche, wenn man das jetzt so sagen kann und auf Events gegangen bin und mehr Kollegen und Kolleginnen kennengelernt habe, habe ich schon gemerkt, ja, es sind dann doch mehr Männer. Und was mir da wirklich aufgefallen ist, dass insbesondere äh, im technischen Bereich das so ist, aber auch äh, die Führungsposition oder die höhere Positionen meistens mit weißen Männern
1: besetzt ist. Da kann ich genauso zustimmen. Also bei mir im Studium war es tatsächlich auch so, dass es nahezu ausgeglichen war. Aber wenn man sich so anschaut, welche immobilienwirtschaftlichen Experten zu Webinaren oder auch Fachtagungen ähm, geladen werden, dann könnte <lacht> ja. man diese These auf jeden Fall viel Realität beimessen.
0: Ja, interessanterweise sind die Hausmeister immer dabei. Ja. Also Thomas Bayerlen, Andreas Schulten findet man überall in jedem Mindestens Panel. Mindestens einer von beiden. In, genau, in jedem Award, überall sind sie dabei. <lacht> ja, bestätigt quasi unsere These so ein bisschen. Aber braucht es dann mehr Frauen in der Führung?
2: Ich glaube, auf jeden Fall. Also ähm, man sieht es ja durch mehrere Studien auch, dass äh, heterogene Teams mehr erreichen oder ähm, eben auch besser sind, kann man sagen. Und ich glaube, also das ist jetzt nicht nur auf Frauen und Männer bezogen, das geht ja auch bei Jung, Alt oder auch Kulturen, ähm, dass da ein Mix drin ist, dass man die Bestleistung von einem Team erreichen kann. Ähm, ja, deswegen kann ich die auf jeden Fall bestätigen.
1: Wir brauchen mehr Frauen. Würde ich auch sagen. Einfach auch, dass bestimmte Themen eher hinterfragt werden, vielleicht mal Diskussionen oder bestimmte Thematiken von anderen Blickwinkeln betrachtet werden. Und ich denke, wenn da immer nur die gleichen Personen sitzen, gleichen Alters, gleichen Geschlechts, dann kann das gar nicht so wirklich zu einem guten Ergebnis führen. Oder ich würde mal sagen, es führt zu einem besseren Ergebnis, wenn einfach ähm, heterogene Teams mit am Start sind, was dann natürlich auch für das Unternehmen positiv sein könnte.
2: Ja, ich glaube auch, dass, äh, sorry, ich glaube auch, dass, ähm, wenn, klar, so ein homogenes Team vielleicht sind dann immer alle einer Meinung und man hat das ja. Gefühl, man kommt schneller voran, aber was dann das Ergebnis zeigt, äh, ich denke, da werden viele Sachen außer Acht gelassen, manche Probleme werden nicht gesehen, weil ja jeder der gleichen Meinung ist und das dann auch so vorangetragen wird, ähm, deswegen ja, ein Mix in einem Team ist, glaube ich, echt sehr, sehr wichtig.
0: Meint ihr, wir brauchen eine Frauenquote? Also es ist ja ein Thema, das jetzt seit Jahren immer mal wieder auf den Tisch kommt, nicht nur in der Immobilienwirtschaft, sondern in allen Wirtschaftszweigen, ob es nicht notwendig ist, dass es einfach eine Richtlinie gibt. Wir brauchen so und so viele Frauen. Und das löst das Problem oder vielleicht ja eher kritisch gegenüber einer Frauenquote?
1: Also ich glaube, dass der Gedanke dahinter eigentlich ein ganz guter Ansatz darstellt, gerade das Thema und die Problematik deutlicher vorzuheben und auch in Deutschland ähm, ja, darauf aufmerksam zu machen. Und die Frauenquote bietet natürlich auch eine Chance, die derzeitigen ähm, geschlechtsspezifischen Stereotype so ein bisschen zu durchbrechen, weil man ja in der Regel mit dem typischen deutschen Vorstandsmitglied eher einen Mann assoziiert als eine Frau. Und ja, aber los, losgelöst von der Diskussion um die Frauenquote, finde ich, ist ein künftiger Mentalitätswandel in der Immobilienbranche auch wichtig, damit Unternehmen für die Zukunft gewappnet sind und auch anerkennen, dass ähm, ja ein größerer Frauenanteil als eine Win-Win-Situation betrachtet werden kann und ähm, den Unternehmen deutliche wirtschaftliche und nach, äh, ja, nachhaltige Wettbewerbsvorteile schaffen kann.
2: Ja, also da bin ich eigentlich auch Karinas Meinung. Ähm, ich glaube halt bei die Gefahr bei der Frauenquote ist es, dass man dann nachher heißt, so ja, hey, ähm, die Frau ist nur in der Führungsposition wegen der Quote. Ähm, klar, das kann man so niemals sagen. Ähm, es ist aber auch so, dass ich glaube, dass unsere Denkweise halt einfach geändert werden muss, dass man nicht schon äh, als Jugendlich oder als Kind denkt, ah ja, ähm, der Papa, der, der sitzt ganz oben und die Frau bleibt daheim, äh, die Mama ist daheim und kümmert sich um einen, sondern wirklich, dass auch eine Frau ähm, es schafft, ohne große Probleme an, an, an eine Führungsposition zu kommen und ich weiß nicht, ob da die Frauenquote der richtige Weg ist, aber es ist schon mal ein Ansatz und man diskutiert schon mal darüber, wie man es schaffen kann und wie man diese Denkweise auch in unseren Köpfen ändern kann. Deswegen ähm, finde ich die Diskussion über die Frauenquote an sich gut.
0: Okay, aber ist es denn tatsächlich auch so... Also Habt ihr das Gefühl, dass Männer es wünschen, dass dann da mehr Frauen sitzen? Also, dass das auch ein Modell ist, das angenommen wird? Oder ist die Frauenquote dann wirklich nur was, was übergestülpt wird von außen, von irgendeinem Regulator, der sagt, hier, jetzt wird es aber notwendig. Studien haben belegt, dass Frauen äh, nicht zum schlechteren Führungsstil äh, führen, sondern dass es das auch einen Mehrwert fürs Unternehmen bringt. Glaubt ihr, dass Männer vielleicht auch einfach Angst haben um ihre Machtpositionen? Wenn ich natürlich schon seit Jahren Chef bin und ich nur Männer um mich sortiere, die natürlich mir ähneln oder deren Werte ich gut finde oder deren Führungsstil ich gut finde, ähm, meint ihr, dass das vielleicht auch einfach was mit Machtverlust zu tun hat, dass so ein bisschen Panik besteht einfach, jetzt kommt eine Frau und wirft alles um, macht alles anders?
1: Also ich glaube, dass ähm, die Männer das einerseits schon befürworten, dass mehr Frauen in Vorstandspositionen zu finden sind. Auf der anderen Seite könnte ich mir schon vorstellen, dass da auch so ein gewisser Machtverlust von Staaten geht, weil sie wissen, dass halt die weiblichen Kollegen neben einer hohen Fachkompetenz auch eine entsprechende Sozialkompetenz aufweisen und auch mitbringen und ähm, da manche männliche Kollegen vielleicht nicht unbedingt mithalten können. Ja, das
2: glaube ich auf jeden Fall auch. Was
1: ich aber glaube ich auch noch denke,
2: ist, dass wir Frauen uns auch gegenseitig mehr unterstützen sollten in die Richtung. Also ich glaube, da sind nicht nur die Männer das Thema, sondern wir Frauen auch. Also was ich jetzt schon in meinem Umfeld gehört habe, wenn eine Frau eine Führungsposition bekommen hat oder ähm, ja, Meistens in dem Fall hieß es dann, ah ja, das sind nur aus Imagegründen und das waren nicht nur Männer, wo das gesagt haben, sondern ganz häufig waren das auch Frauen und ich glaube, da müssen wir Frauen uns auch ändern und wir Frauen müssen uns supporten und sagen, ja, sie hat es verdient und dürfen nicht in dieses Missgünstige fallen oder auch sagen, hey, sie hat es nur geschafft, weil sie dem Chef schöne Augen gemacht hat, die Beförderung und das habe ich wirklich schon häufig gehört in meinem Umfeld, also da glaube ich, sind nicht nur die Männer das Thema, sondern wir Frauen auch.
0: Also brauchst du insgesamt ein Umdenken quasi in der Gesellschaft. Also quasi nicht nur, also wir können es jetzt nicht nur auf die Männer schieben, dass die Frauen nicht in den Führungspositionen sind, sondern wir Frauen tragen da unseren Beitrag zu bei. Sind ja. wir vielleicht manchmal einfach zu schüchtern? Ja, ich
2: glaube, das ist auch so ein Thema, ähm, was aber von der Gesellschaft auch so ein bisschen resultiert, also was auch von uns so ein bisschen erwartet wird. Welche Verhaltensweise wir haben, welche Rollenbilder wir auch einnehmen sollen. Und das fängt, glaube ich, schon ganz früh bei uns an. Ich glaube, das fängt schon im Kindesalter an, dass man hier die Rollentypen von Mann und Frau ähm, ja übertragen bekommt und wir die alle so ein bisschen in unserem Kopf haben und darauf dann auch äh, unser Verhalten unterbewusst eventuell auch beeinflussen lassen oder anpassen.
1: Ich glaube auch, dass Frauen sich nicht nur gegenseitig mehr unterstützen sollten, ähm, sondern auch ein bisschen mehr für sich selber einstehen sollten. Ähm, nicht nur, was jetzt gerade den Job betrifft, ähm, Gehaltsverhandlungen zum Beispiel, ähm, wo man einfach nochmal sieht, dass bestimmte Kombitonen oder bestimmte ja, Kollegen ganz anders an diese herangehen, als wir weiblichen Arbeitnehmer, einfach weil wir weniger für uns selber einstehen, sondern da eher ein bisschen zurückhaltender agieren, vielleicht nicht ganz so selbstbewusst auftreten und ich glaube, wir Frauen sollten uns da auf jeden Fall zum einen gegenseitig unterstützen, aber auf der anderen Seite auch an unsere eigene Leistung glauben und an uns selber glauben, weil wenn man da schon zurückhaltend agiert und zurückhaltend ähm, sich präsentiert, dann ähm, würde ich jetzt einfach mal sagen, dass man dann auch wesentlich schlechter beim einem Gesprächspartner rüberkommt,
0: als zum Beispiel die männlichen Kollegen. Ja, das, das ist ja schon bei vielen Bewerbungen so. Entschuldigung. Ja, alles <lacht> gut. Dass Männer also sich auf Stellen bewerben, zum Beispiel, bei denen sie sagen: Ach, okay, ich kann zwar nur, ich erfülle nur 40 Prozent der Anforderungen, aber den Rest kriege ich schon hin und sich einfach diese Herausforderungen stellen und Frauen eher dazu neigen, so, ah, da gibt es ein, zwei Punkte in der Anforderung, die kann ich nicht erfüllen oder da habe ich noch keine Erfahrung drin und dann einfach Stellen zum Beispiel ausschlagen, weil sie. Denken, sie müssen perfekt sein und Männer es auch nicht sind, aber einfach mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein in die Verhandlung gehen oder in ein Vorstellungsgespräch tatsächlich. Ja, absolut. Kann ich nur zustimmen.
2: Da kann ich auch nur zustimmen und da kann ich auch noch was erzählen. Also ich glaube, was das nochmal so ein bisschen darstellt... ich. Ich habe wirklich mal mit dem Gedanken gespielt, auch äh, Bauingenieurwesen zu studieren, also in dem Zeitraum, wo ich mein Abi gemacht habe und habe den Gedanken dann eigentlich relativ schnell zerworfen und ich konnte das jetzt eigentlich auch nie so sagen, warum genau. Also da war dann einfach so, ja, nee, dann doch lieber BWL Immobilienwirtschaft. Ähm, und jetzt, wo ich mich auch irgendwie mit dem Thema hier so ein bisschen mehr befasst habe und das mal alles so reflektiert habe, glaube ich schon, dass unterbewusst mir dieses, ja, Bauingenieurwesen studieren fast keine Frauen und auch ich kenne, also jetzt kenne ich Frauen, die ähm, Bauingenieurwesen studiert, studieren, aber davor habe ich niemand gekannt, wo in dem Bereich gearbeitet hat oder das studiert hat. Also ich hatte nicht wirklich so ein Vorbild, wo ich gesehen habe, okay, ähm, man schafft es auch als Frau, das jetzt ganz ähm, überspitzt zu sagen, ähm, und ich glaube, dass ich mich da unterbewusst beeinflussen lassen habe. Und ich habe mich jetzt auch mal so ein bisschen zurückerinnert. Es ist bei mir noch nicht so lange her, als ich Abi gemacht habe. Da gab es eine Messe und da wurden verschiedene Berufe vorgestellt und Studiengänge. Und da war es wirklich so, dass die ganzen technischen Berufe, wie Bauingenieurwesen, da wurden wirklich gezielt die Jungs angesprochen. Und für International Business und Bürokauffrau, da wurden dann eher die Mädels angesprochen. Und ich glaube, wir da muss man schon viel früher starten, um mal da so ein bisschen was auch aufzubrechen, um jetzt auch, wenn ich jetzt bei mir äh, im Umfeld schaue, in der Immobilienbranche, ist echt so oft, dass die Frauen in den kaufmännischen Bereichen sind und die Men Männer in den technischen Bereichen. Und ich glaube, da brauchen wir auch ein Umdenken und ein Aufbrechen. Und ich denke, da das resultiert dann später auch für die Führungsposition, ähm, wenn wir da alles mal dieses, diese, ja, diese Vorurteile aufbrechen, Frauen äh, können nicht mehr zahlen, etc.,
0: Vielleicht ist es auch so ein bisschen das Klischee des Chefs, also dass der Chef immer männlich ist. Wie du schon sagtest, war auch im Studium ist es relativ ausgeglichen. Das war bei mir auch so. Ich habe zwar nicht Immobilienwirtschaft studiert, sondern Kommunikationswissenschaft, aber wir waren mehr Frauen als Männer. Und ich hatte das bisher mal in meiner beruflichen Laufbahn so, dass ich hauptsächlich Männer treffe in Führungspositionen. Und das ist in der Immobilienbranche das Gleiche anscheinend. Also wie kann es denn sein? Frauen sind ja nicht weniger qualifiziert. Es kann es sein, dass die 50 Prozent Frauen insgesamt am Schluss nicht so geeignet sind für eine Führungsposition, wie die 50 Prozent Männer, die abschließen. Also die Gesamtstudienschaft hat ja den, den gleichen Kurs belegt. quasi. Und liegt es vielleicht wirklich auch daran, was uns für Merkmale zugesprochen werden? Also diese Geschlechtsrollenbilder, die wir schon als Kinder quasi aufdoktriniert bekommen, würde ich es fast nennen. Also beim Jungen sagt man, kletter ruhig den Baum hoch, du kannst alles schaffen, du bist der Größte. Und beim Mädchen sagt man, mh, sei vorsichtig, du schlägst dir das Knie auf, kletter lieber nicht so hoch, dir könnte was passieren. Und das ist im Job möglicherweise genau das Gleiche, dass wir einfach jemanden brauchen, der uns sagt, nee, du kannst den Baum hochklettern und vielleicht ist es einfach was, was, wir, was im Studium anders laufen muss oder was die Gesellschaft betrifft, wo kommt das her, wo sollte das herkommen.
1: Also ich glaube, dass generell schon früh in der Kindheit auch schon den Kindern beigebracht werden sollte, dass man eigentlich alles erreichen kann, unabhängig vom Geschlecht. Dass man genauso zum Beispiel, ähm, ja, dass, dass kleine Kinder ähm, mit sowohl mit Barbie spielen können, aber auch gleichzeitig mit Traktoren oder mit Lego oder was auch immer, worauf man einfach Lust hat. Ähm, dass es da einfach keinen so einen Stereotyp geben sollte, dass man sagt, ähm, Mädels nur rosa und Jungs nur blau, sondern... Ähm, Ist es denn wichtig, dass man es mehr behauptet als die Männer?
0: Ich also, dass man, man mehr sollte,
1: geben als Frau? Finde ich persönlich nicht, weil ich finde, es reicht eigentlich völlig aus, wie wir uns ähm, präsentieren und welche Leistung wir abgeben. Ich finde es eher schade, wenn uns Frauen zugesprochen so wird, dass wir mehr Leistung abgeben müssen als die Männer, sondern es sollte ja wirklich so sein, dass es einfach, ähm, ja, gerecht verteilt wird und dass wir Frauen trotz dessen, dass wir vielleicht andere Leistungsmerkmale haben, wie das wir oftmals zum Beispiel empathischer sind oder uns das Team, der Teamgedanke einfach im Vordergrund steht, dass es kein Nachteil sein sollte. Ja, bin ich
2: auf jeden Fall Karinas Meinung. Ich glaube aber, dass wir aktuell noch in einer Zeit sind, wo ich das Gefühl zumindest habe, dass ich eine Frau noch mehr beweisen muss, ähm, um die gleiche Position ähm, zu erreichen wie ein Mann. Ich merke auch, ähm, dass wenn eine Frau sehr selbstbewusst ist und sehr... Ähm, ja, auch erfolgreich werden will und ihr Ziel vor Augen hat, dass sie oft als bossy und zickig abgetan wird. Und wenn ein Mann genau das Gleiche macht, dann sagt man so, oh wow, ja, der weiß, wo er hin will, der wird es erreichen. Also ich glaube schon, dass es schon hauptsächlich dadurch geprägt ist, durch unsere Denkweise, die wir eben schon, wie jetzt auch Carina nochmal gesagt hat, ähm,
0: schon ab Kindesalter eigentlich geprägt wird. Ich habe zum Beispiel ganz oft den Eindruck, ja, es, Frauen können es Männer nicht recht machen in Führungspositionen. Also entweder eine Frau möchte Karriere machen und ist zielstrebig und muss ein bisschen dominant sein vielleicht auch in vielen Positionen und geht ihren Weg und schafft sie eine Geschäftsführung zum Beispiel oder in einem Vorstand, dann ist sie Karriere geil. Und wenn sie aber sagt, okay, ich verzichte auf das Ganze, ich entscheide mich bewusst auch dagegen, weil ich möchte beispielsweise Kinder haben oder ich möchte mehr Zeit für ein Hobby investieren oder meine Familie oder sowas, dann ist sie nicht ambitioniert genug. Und es ist egal wie, man kann es nicht recht machen. Da hat man Kinder, dann ist man, wenn man arbeiten geht, mein Gott, die armen Kinder. Oder andersrum ist es so, mh, geht überhaupt kein Interesse an ihrem Job. Also können wir es vielleicht auch einfach nicht recht machen.
2: Ja, und da muss ich auch sagen, wenn man mal schaut, äh, also es gibt ja auch genug Führungspositionen, ähm, die Männer haben, die auch Kinder haben, und da ist es nie ein Thema. Ähm, er ist ein schlechter Vater. Aber wenn eine Frau in der Führungsposition ist, dann wird auch gleich immer dieses Thema diskutiert. Ja, was ist mit den Kindern? Und ähm, da ist eben, da merkt man wieder diese Denkweise. Die, die Mutter soll daheim bleiben und der Vater äh, soll die Karriere machen. Also da müssen wir, glaube ich, unbedingt raus. Ich glaube, wir sind gerade in einem Wandel. Ich glaube, ähm, das, das kommt ja auch immer mehr durch in, in die Köpfe von den Leuten, dass auch Frauen Karriere machen können. Aber wir haben auf jeden Fall noch nicht alles erreicht. Also ich denke, da muss auf jeden Fall noch was passieren.
0: Ich habe noch ich euch in einem Podcast gehört. Sorry? <lacht> ich euch im Podcast gehört, dass es noch, wenn es so weitergeht mit dem Wandel und mit dem Fluss, wie schnell Frauen in Flusspositionen kommen, brauchen wir noch 120 Jahre, bis wir ein einigermaßen ausgeglichenes Verhältnis haben. Das lässt mich jetzt nicht so sehr hoffen, dass es zügig besser wird. Wie seht ihr das?
1: Ich glaube auch. Also wie Nina schon gesagt hat, ich glaube, der Wandel ist momentan da, auch wenn er jetzt nicht ganz so schnell ist. Ich meine, früher war es ja so, dass hinter jedem starken Mann beim Arbeiten auch wirklich auch eine Frau im Hintergrund stand, die ihm dann den Rücken freigehalten hat, die sich um die Kinder gegebenenfalls gekümmert hat und da war nie die Frage, dass irgendwie die Frau in eine Führungsposition geht und der Mann mal daheim ist und sich um die Kinder kümmert oder mal daheim kocht und putzt. Also das war ja früher nahezu undenkbar. Ähm, ich glaube schon, dass viel gemacht werden muss in der Zukunft, um dahingehend ähm, ja auch einen Wandel zu generieren und den auch auf jeden Fall zu beschleunigen. Ich denke auch, dass Corona, was äh, gerade die Arbeitsmodelle angeht, ähm, zumindest dahingehend einen positiven Effekt hatte, dass man gesehen hat, dass Frauen auch wirklich gut im Homeoffice arbeiten können, dass man da vielleicht und Familie, äh, Beruf und Familie ein bisschen besser vereinbaren kann. Aber ich denke auch, dass wir uns dann Vorbild an anderen Ländern nehmen müssen, wie Schweden zum Beispiel, dass man die Kitaplätze ausbaut und dass man auch zum Beispiel mehr Führungspositionen teilen kann, dass auch ähm, da einfach die, die, ja, die Arbeitstätigkeiten attraktiver gestaltet werden, dass Frauen sich da auch vielleicht von mehr drauf bewerben.
0: Ich glaube auch hier ist es häufig, dass so unterbewusstes, so unterbewusst verankerte Rollenbilder tatsächlich auch bei Bewerbungen häufig eine Rolle spielen. Also tatsächlich beim gleichen Lebenslauf gibt es ja Studien tatsächlich, die dann belegen, dass einfach die Frau nicht genommen wird, weil sie eine Frau ist, obwohl sie genau das gleiche geleistet hat. Und das finde ich schon ziemlich verrückt. Meint ja, dass auch Bewerbungsbilder da quasi was ausmachen und dass es möglicherweise ein Punkt ist, warum Frauen nicht in Führungspositionen kommen, weil bereits am Bild aussortiert wird, weil Frauen zierlicher sind von mir aus oder einfach femininer auftreten und man deswegen sagt, hm, man spricht eben einem femininen Charakter, einem femininen Körperbau, spricht man einfach nicht diese Führungsqualitäten zu.
2: Ich glaube, ja, ich, ich glaube, das Auftreten ähm, von einer Frau eben, man kann das ja niemals von dem Bild abhängig machen, wie jemand auftritt. Also ich glaube, man kann klein und zierlich sein und trotzdem äh, ja wirklich vollgas geben. Ähm, das ist jetzt auch nicht nur auf die Frauen bezogen, sondern es geht ja bei Männern äh, genauso. Deswegen ja allgemein die Thematik auch, was jetzt die Kultur angeht, ähm, sind halt Bewerbungsfotos, glaube ich, immer schwierig, je nachdem, ähm, auch wenn man jetzt den Schönheitsaspekt äh, beachtet, man sagt ja auch, dass äh, schönere Menschen eher bevorzugt werden, also dazu gab es ja auch mehrere Studien, deswegen, was Bewerbungsbilder angeht, wie die USA das macht, dass man da keine ähm, mitsendet, äh, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ähm, ob das jetzt wirklich ein Hilfsmittel dafür ist, ob man Frauen dadurch stärker ähm, fördern kann, dass sie eine Position bekommen, finde ich, glaube ich, eher schwierig. Also kann ich mir nicht vorstellen. Also ich glaube, da geht es nicht nur um das Bild, sondern allgemein, dass es eine Frau ist.
1: Das glaube ich auch. Also ich glaube nicht, dass allein von dem Bild ähm, eine Selektion stattfindet, weil ich meine, man sieht ja trotzdem noch am Namen, dass es eine Frau ist. Und ich meine, ob die zierlich jetzt ist oder eher ein bisschen kräftiger gebaut, ich glaube, das wird
0: dann nicht ausschlaggebend für, äh, für die Jobauswahl sein. Ist es euch schon mal passiert, dass ihr im Job von Männern auch unbewusst Dinge gefragt wurdet, einfach nur, weil ihr eine Frau seid? Zum Beispiel, was hältst du davon, du als Frau? Also quasi nochmal nicht, du wirst dich gefragt mit deiner Expertise oder weil man dich schätzt, sondern auch noch mal mit diesem Zusatz, du wirst vielleicht gefragt, weil man dich schätzt, aber mit dem Zusatz, dass du eine Frau bist, habt ihr das schon mal mitbekommen oder ist euch das schon mal passiert tatsächlich? Also ich muss
2: ehrlich gestehen, mir ist noch nicht passiert, aber ich bin jetzt auch noch, noch nicht so lang äh, im Beruf drin. Ähm, mhm. Ich habe es jetzt auch noch nicht mitbekommen, aber ich kann es mir schon sehr gut vorstellen. Auch vielleicht unterbewusst wieder, also dass es das gar kein Angriff sein soll, ähm, sondern dass man da halt einfach schon wieder ein bisschen reduziert wird äh, auf dem, dass man eine Frau ist. Aber dass das gar nicht in einem ähm, negativen Kontext stehen sollte, es aber dann vielleicht eventuell doch schwierig rüberkommt.
1: Das sehe ich eigentlich genauso. Ich glaube auch, dass es gar nicht so negativ behaftet sein sollte, sondern dass dann Frauen vielleicht eher ähm, zu den Thematiken befragt werden, wo auch viele unsere Stärken sehen, also gerade Empathie, Kommunikationsfähigkeit. Und dass da zum Beispiel gerade bei Problemen innerhalb des Teams oder so eine Frau gefragt wird, finde ich eigentlich völlig in Ordnung. Also ich finde es gar nicht schlimm, wenn eine Frau gefragt wird, weil ich schon das Gefühl habe, dass wir da öfters, wie soll ich sagen, ähm, ja, ein, ein bisschen händchen. ja genau das war das richtige wort danke dass wir einfach dann ein bisschen ein besseres händchen dafür haben und nicht ganz so ja radikal teilweise vorgehen wie die männer sondern dann eher so einfühlsam empathisch ähm, vorgehen und ich glaube das führt dann auch oftmals zu einer besseren lösung
2: ja genau das Ist nicht auch wieder ein klischee ja, ein bisschen. Man rutscht immer ja. relativ schnell rein, ohne ja. dass man es merkt. Eben deswegen, ich glaube, wir alle sind da so ein bisschen geprägt. Aber was ich dazu noch sagen ähm, wollte... Ich glaube, wir Frauen und Männer müssen auch mehr zusammenarbeiten und nicht gegeneinander. Also dass es immer heißt, ja, die Männer sind so und so und die Frauen sind so und so. Ich denke, jeder hat ja seine Stärken und Schwächen. Klar, das kommt immer drauf an. Ähm, jede Person ist anders. Aber ja, wenn man jetzt so von Vorurteilen und Klischees redet, manchmal haben die Frauen halt das bisschen besser im Griff äh, wie die Männer. Und da finde ich, da kann man sich Tipps voneinander holen und eben miteinander arbeiten, statt gegeneinander. Und das ist, glaube
1: ich, auch so ein wichtiger Aspekt. Ich denke auch, man kann da gar nicht so wirklich pauschalisieren, dass Frauen für das stehen und Männer für das. Ähm, sondern ganz oft ist ja auch so, dass es einfach perfekt harmoniert, wenn beide Geschlechter zusammenarbeiten in einem schönen, heterogenen Team. Und ähm, dass das dann eher
0: Vorteile bringt, als wenn man dann speziell jetzt sagt, äh, Frauen stehen für das und Männer für das. Genau. Und letztendlich geht es ja auch nicht nur um Frauen und Männer, sondern insgesamt um Diversität vielleicht auch einfach. Und man sollte da insgesamt an Teams wirklich was ändern, wenn sie nur aus Männern bestehen, in den 50ern, mit weißem Haar. <lacht> Wobei dieser Podcast ist ja auch stellvertretend dafür. Ein Podcast von drei mittelalten Männern, die über ihren Job sprechen. Kennt man sonst nur aus der Kneipe. <lacht> <lacht> Wie ist es denn sonst so in der Immobilienbranche? Habt ihr das schon mal auf LinkedIn? Habt ihr das Gefühl, dass Männer sich anders präsentieren zum Beispiel als Frauen oder... Mit der Kontaktaufnahme, wenn man sich verlinkt, wie man kommentiert, ist da schon mal was aufgefallen? Sind da Frauen, verhalten sich die anders? Sind die unterwürfiger vielleicht auch einfach in dem Verhalten?
2: Also ich glaube, jetzt so was ich auf LinkedIn gesehen habe, habe ich gar nicht so stark das Gefühl. Also ich glaube, da sind viele Frauen, die für sich einstehen, auch viele bekannte Frauen. Was ich jetzt noch mit LinkedIn im Zusammenhang sagen kann, ich glaube, ja Männer sind öfters mal oder so kann man das nicht sagen, eher das, was meine persönliche Erfahrung war, dass ich halt auch mal von Männern eine Dating-Anfrage über LinkedIn bekommen habe und auf mein Profilbild angesprochen wurde oder allgemein auf mein Aussehen angesprochen wurde und ich kann, Also ich weiß nicht, ich kann es mir aber fast nicht vorstellen, dass mal ähm, ein Kerl angeschrieben wird, hey, äh, hübsches Profilbild, kann man sich mal treffen, ich weiß nicht, kann ein natürlich sein, ähm, aber irgendwie kann ich mir das nicht so vorstellen und ich habe oft das Gefühl, dass wir Frauen oft auch auf unser Äußeres reduziert werden, ähm, vielleicht häufiger als Männer und das merkt man auf LinkedIn, finde ich, ein bisschen, also meine persönliche Erfahrung jetzt nur.
0: Ist mir tatsächlich auch schon so in die Richtung passiert. Ähm, Glaube ich auch nicht, dass Männer dieses Problem haben, wenn man es jetzt mal als Problem bezeichnen möchte, im beruflichen Kontext quasi. Und LinkedIn ist ja jetzt doch eher eine Plattform für den beruflichen Kontext. Ähm, ich sage, gerade in der Immobilienbranche ist ja PropTech quasi ein großes Thema und es gibt viele Startups und es gibt ganz viel Innovation, die da in die Branche schwappt quasi auch. Glaubt ihr, dass das auch eher ein Thema ist, das Männer dominiert ist, weil es ja auch wieder eher was Technisches ist zum Teil mit Programmierung zu tun hat, digitale Lösungen finden eher ein Männerjob oder ein Männerfeld quasi? Oder seht ihr auch, dass da Frauen nachkommen?
2: Ich glaube, da kommen Frauen auf jeden Fall nach, aber ich glaube, es ist auch so ein grundlegendes Thema, die Gründung. Also gerade so Startups, ähm, da habe ich auch eine Studie gesehen. Ich glaube, wirklich ist es ein sehr geringer Anteil, was Frauen, also was Frauen überhaupt gründen. Ähm, die Ursache ist, glaube ich, auch wieder diese Denkweise. Ich glaube, eben vielleicht trauen wir uns das manchmal dann auch nicht zu und eben gerade im technischen Bereich, da denkt man dann ja, vielleicht eine Frau schwierig, sich dort durchzusetzen, ähm, ist Männerdominiert. Ich weiß es nicht.
1: Ich glaube auch, dass es früher vor allem so war, dass bei den IT-Berufen oder auch bei den technischen Berufen ja vor allem äh, Männer mit am Start waren und Männer integriert waren. Ich denke aber schon, dass es so langsam ein bisschen zunimmt, dass auch mehr Frauen sich trauen, das zu studieren oder Ausbildungen in die Richtung zu ähm, absolvieren. Und ich denke, da passiert demnächst bestimmt einiges.
2: Also, ich hab, kann da auch noch sagen, ich habe mit zwei Mädels gestartet, mein Studium, und die eine studiert Bauingenieurwesen und die andere Facility Management. Also, ich, wie gesagt, ich glaube, langsam bewegt sich da was.
0: Ja, auf jeden Fall. Na gut, was uns jetzt quasi alle vereint ist, wir sehen, es gibt einen Wandel und es liegt nicht nur an den Männern. Wir können ihnen nicht alleine die Schuld in die Schuhe schieben. Es passiert ganz viel Neues. Ganz viele Chefs wollen auch eine Frauenquote, ohne dass sie gesetzlich bestimmtes oder das Unternehmen es vorschreibt, sondern einfach, weil Sie sehen, es geht vorwärts. Wir drücken fest die Daumen. Wir versuchen unseren Weg in der Immobilienbranche auf jeden Fall zu gehen, um was zu bewegen. Ähm, wir wollen mal alle Frauen da draußen noch motivieren. Oh. Geht euren Weg. Seid mal mutig, werdet mal alle Chef und Vorstand. Und so, also, dass es nicht noch 120 Jahre dauert, bis wir eine 50-50-Verteilung haben. Diese Folge ist ein Produkt von Strategiekollegen und wurde in Zusammenarbeit mit NextGen Media produziert.